0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 77. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dzisiejszy odcinek dotyczy niezwykle ważnej sprawy, a mianowicie likwidacji OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych. Mamy tam zgromadzonych mnóstwo pieniędzy, blisko 16 milionów Polaków odkładało pieniądze w OFE pomiędzy rokiem 1999 a 2015 i cały czas pieniądze blisko 16 milionów Polaków tam są. No i teraz, w styczniu 2020 roku, będziemy musieli podjąć decyzję, co z tymi pieniędzmi ma się stać. Czy mają trafić na tak zwane nowo utworzone IKE i stać się w większości naszymi pieniędzmi prywatnymi? Czy może chcemy, żeby nadal były w puli środków publicznych i powiększyły nasz zapis księgowy w ZUS-ie, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? A zatem co wybrać w związku z likwidacją OFE? ZUS czy nowe IKE? Zapoznałem się z cieplutkim jeszcze projektem ustawy w tej sprawie i w tym podcaście opowiadam dokładnie, jakie ja mam do tego podejście, jakie widzę wady i zalety każdego rozwiązania. Pamiętaj proszę, że ten podcast jest zapisem wtorku z finansami, czyli takiego cotygodniowego spotkania, które w każdy wtorek o 19.30 na żywo na Facebooku odbywa się z czytelnikami bloga. I do tego podcastu jest również film. Możesz go obejrzeć w formie filmu i dzisiaj o tym wspominam, ponieważ... Pokazuję na tym filmie dużo wykresów, które w łatwiejszy sposób pomagają zrozumieć to, o czym dzisiaj opowiadam. Ale jestem przekonany, że nawet bez filmu wiedza, którą dzisiaj otrzymasz w tym podcaście, również będzie dla Ciebie przydatna. Jeżeli tak, to będę Ci oczywiście wdzięczny za recenzję w iTunes moich podcastów. Dawno o tym nie wspominałem, ale każda taka recenzja bardzo pomaga mi w zwiększaniu widoczności podcastu i w docieraniu do kolejnych słuchaczy. Za każdą taką recenzję serdecznie dziękuję. A teraz już gorąco zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy temat naprawdę jest bardzo ciekawy. Będziemy rozmawiać o likwidacji OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych, która już wkrótce nastąpi, a my będziemy musieli podjąć decyzję, co zrobić z pieniędzmi, które są w OFE. Bo będziemy mieć dwie opcje. Albo zdecydować o przekazaniu tych środków do ZUS, Albo zdecydować o tym, żeby większa część tych pieniędzy trafiła na IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. I właśnie dzisiaj postaram wam się opowiedzieć o tym, co się w tym temacie dzieje. Zadawaliście mi te pytania już od wielu tygodni, ale ja konsekwentnie mówiłem, dopóki nie ma niczego na papierze w formie projektu, ustawy albo czegoś bardziej poważnego niż zwykłe deklaracje ministrów, premiera i innych osób, nie komentuję tej sprawy. W zeszłym tygodniu, pod koniec tygodnia pojawił się projekt ustawy, więc mamy już o czym rozmawiać. Przeszedłem przez tę ustawę, chociaż muszę wam powiedzieć, że jest koszmarnie napisana, bo to tylko zmiana do zmiany do innej ustawy, no ale sporo rzeczy udało mi się z tego wyciągnąć i dzisiaj postaram wam się jak najwięcej o tym opowiedzieć. Słuchajcie, żeby porozmawiać o tym, co zrobić z pieniędzmi, to trzeba najpierw się zorientować, jak obecnie wygląda nasz system, więc w telegraficznym skrócie pokażę Wam, co w tej chwili dzieje się z naszymi pieniędzmi przeznaczonymi na emeryturę. I pierwszy punkt, dokąd w ogóle trafiają nasze składki z naszego wynagrodzenia. I jeżeli nie odkładasz w tym momencie środków w OFE, czyli nie wpłacasz tam składek, jest to możliwe od 2015 roku, kiedy likwidacja OFE rozpoczęła się tamtą historyczną reformą, to sytuacja w Twoim przypadku wygląda tak, mamy ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych i w ramach ZUS-u jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli FUS. I nasze wynagrodzenie brutto, 19,52% tego wynagrodzenia trafi w 100% do ZUS-u. I ja przyjąłem sobie taki przykład, żeby jakąś kwotę konkretną pokazać. Jako wynagrodzenie brutto przyjmiemy 4000 zł, a wtedy taka składka emerytalna wyniesie 781 zł i w całości wędruje do ZUS-u. Co się dzieje? jeżeli odprowadzasz również składkę do OFE. Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej. Mamy również ZUS oczywiście z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, no ale oprócz tego istnieją sobie powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają naszymi OFE, otwartymi funduszami emerytalnymi. I z wynagrodzenia tych osób, które nadal odprowadzają po 2015 roku składkę do OFE, wygląda to tak, że z wynagrodzenia idzie 19,52%, Z tego 16,6% wynagrodzenia wędruje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a pozostała część składki emerytalnej, czyli 2,92% wynagrodzenia brutto, wędruje sobie do OFE. Czyli tak to wygląda od strony wpłacania. No i wpłacamy sobie do ZUS-u, wpłacamy sobie do OFE. Co z tego wynika? No skąd na obecnych zasadach ma obecnie pochodzić nasza emerytura? I wygląda to w następujący sposób. Przede wszystkim w ZUS-ie, Mamy tak zwane konto i subkonto, na którym zbieramy kapitał. No i specjalnie użyłem tutaj cudzysłowu przysłowie kapitał, bo tak naprawdę tam nie ma żadnego kapitału, nie ma pieniędzy, jest tylko zapis z obowiązania jakie ZUS ma względem nas odnośnie naszej przyszłej emerytury. Oprócz tego oczywiście, nawet jeżeli już od 2015 roku nie odprowadzamy składki na otwarte fundusze emerytalne, no to i tak kapitał, który wpłacaliśmy tam wcześniej, między rokiem 99. a 2015, cały czas tam jest. No i teraz będziemy podejmować decyzję, co z tym kapitałem zrobić. Bo na razie wygląda to tak, że na 10 lat przed naszą emeryturą i tak całość tych środków na obecnych zasadach trafia z powrotem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest tak zwany suwak bezpieczeństwa, który sprawia, że na 10 lat przed naszą emeryturą w każdym kolejnym miesiącu niewielka część tego naszego kapitału w OFE trafia z powrotem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więc i tak, i tak wszystko z OFE trafi ostatecznie do ZUS, nawet gdyby nie było obecnych zmian. Co się dzieje dalej? ZUS patrzy się na takie tabele oczekiwania trwania życia, są opublikowane przez GUS takie tabele, sprawdza, ile my tam po przejściu na emeryturę przeciętnie będziemy żyć. I dzieli ten nasz pozorny kapitał, czyli sumę wpłaconych składek, które odpowiednio były waloryzowane, przez liczbę oczekiwanych miesięcy życia i z tego oblicza nam naszą emeryturkę brutto. I zobaczcie, przy 4000 zł, przy założeniu, że ta emerytura będzie około 1 trzeciej takiego wynagrodzenia brutto to będzie kwota 1320 zł. A więc mamy emeryturę, uwaga, brutto. Dlaczego brutto? No bo na emeryturze dalej płaci się podatki i płaci się jeszcze składkę już nieemerytalną, bo jesteśmy na emeryturze, ale cały czas będziemy płacić składkę zdrowotną. Czyli mniej więcej 9% pójdzie z tej kwoty na składkę zdrowotną. Trzeba będzie zapłacić PIT, 18%. A jeśli ktoś ma bardzo wysoką emeryturę, to nawet 32%. Więc przy takich założeniach na rękę Około 1112 zł moglibyśmy dostać. Tak to wygląda w tym momencie. i Przygotowałem te slajdy właśnie po to, żebyście dobrze rozumieli, jaką mamy sytuację obecnie, bo teraz sobie przejdziemy do tego, co też się zmieni w związku z tą nową ustawą. Pierwsza opcja. Jeśli wybierzesz ZUS, a żeby wybrać ZUS, to trzeba będzie się trochę postarać i złożyć odpowiednią deklarację, o czym za chwilę opowiem, No to jak będzie wyglądało źródło naszej emerytury? Wszystkie środki, które obecnie znajdują się w OFE, trafią do ZUS-u, ale na tak zwane konto, nie na subkonto. Powiem na czym polega różnica. Na konto ZUS trafiają nasze wpłacone składki. Na subkoncie znajdują się te środki, które zostały w 2015 roku przekazane już do ZUS z OFE, czyli mniej więcej połowa naszego wcześniej zgromadzonego w OFE kapitału. To konto być może nawet przestanie w przyszłości istnieć, zobaczymy, ale ważne jest, że pieniądze z OFE trafią na konto, a nie subkonto. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że środki na koncie nie są dziedziczone, a środki na subkoncie są dziedziczone i w dodatku nieco inaczej wygląda kwestia waloryzacji subkonta i konta. Także gdy wybierzemy ZUS, 100% pieniędzy pójdzie sobie na nasze konto do ZUSu. Jak to dokładnie będzie wyglądało, za chwilę jeszcze powiem. ZUS oczywiście znów policzy nasze oczekiwane dalsze trwanie życia w miesiącach i wypłaci nam jakąś emeryturę brutto, z której zapłacimy składkę. Na zdrowotną zapłacimy PIT i później dostaniemy oczywiście swoją emeryturę na rękę. W przybliżeniu będą to pewnie jakieś zbliżone kwoty, zresztą trudno to oszacować w zależności od tego, ile kto ma kapitału w OFE. A jak to będzie wyglądało w momencie, kiedy zdecydujemy się na... No nie pozostanie w OFE, ale nie robienie niczego, w związku z tym nasze pieniądze zostaną potraktowane w nieco inny sposób. Więc będzie to wyglądało tak, że będzie sobie oczywiście ZUS, on sobie dalej będzie wypłacał emeryturę na tych samych zasadach nam, przy czym raczej będzie to mniej niż w przypadku, kiedy przekazalibyśmy środki z OFE. I co jest bardzo również ważne, oczywiście te środki z OFE tutaj nie trafią. Zapłacimy składkę zdrowotną od tego, zapłacimy od tego podatek PIT, A ile dostaniemy na rękę? No nie wiadomo, bo jest jeszcze drugi element. Czyli jeśli postanowimy, że pieniądze mają pozostać w formie aktywów finansowych, no to trafią one do nowo powstałych TFI, na tak zwane nowe IKE, czyli na indywidualne konto emerytalne. I to IKE ma stanowić uzupełnienie naszej emerytury. Ile tam będzie pieniędzy? Zaraz jeszcze wszystko dokładnie powiem, ale musimy sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze, kwota będzie oczywiście zależna od wyników inwestycyjnych, czyli od tego, jaki tutaj ten portfel inwestycyjny będzie miał wynik. Kwota tych zobowiązań ZUS wobec nas kształtuje się inaczej, bo ona zależy od waloryzacji, o czym też za chwilę opowiem. Kolejny element, jednorazowo lub w ratach. W taki sposób będziemy mogli te środki wypłacić. Będą one dla nas dostępne dopiero w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, ale będziemy mogli, jeśli taka przyjdzie nam ochota, wypłacić je nawet jednorazowo. Co dalej? Nie będziemy musieli płacić żadnych podatków. Zobaczcie, że emerytura z ZUS jest opodatkowana, a w przypadku wypłaty z takiego IKE nie trzeba płacić podatku, ale nic za darmo, o czym za chwilę. No i oczywiście te pieniądze, jeśli zdecydujemy się na wypłatę w ratach, będą wypłacane tak długo, jak długo tych pieniędzy wystarczy. Jak się skończą, to się skończą. Natomiast zobowiązanie ZUS polega na tym, że ZUS bez względu na to, jak długo będziemy faktycznie żyć, będzie nam wypłacać emeryturę do końca życia. I teraz po kolei, co się stanie z twoimi środkami z OFE, jeśli wybierzesz ZUS? Oto co mówi ten projekt ustawy, który w tej chwili trafił do konsultacji społecznych. Pierwsza sprawa, w OFE są aktywa finansowe. Tam są w tej chwili przede wszystkim akcje, głównie akcje polskich spółek, ale również trochę akcji zagranicznych. Więc wiadomo, że OFE nie mogą tak po prostu sobie tych akcji sprzedać na giełdzie. OFE są wielkimi inwestorami, gdyby chciały w szybkim tempie upłynnić swoje portfele, byłaby wielka bessa na giełdzie i byłyby po prostu problemy. Pewnie by nie były w stanie tych pieniędzy upłynąć. W związku z tym aktywa, jeśli my powiemy proszę przenieść moje środki do ZUS, to najpierw aktywa w formie akcji, w formie papierów wartościowych zostaną przeniesione do funduszu rezerwy demograficznej, I te środki nadal będą publiczne. Tak jak teraz w OFE, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, środki w OFE są publiczne, aktywa zostaną przekazane z OFE. One nadal będą publiczne i jak trafią już do Funduszu Rezerwy Demograficznej, to już nic nam do tych pieniędzy. To nie są już nasze pieniądze, nasze akcje, nic się z tym nie dzieje. Ale za to stan naszego konta w ZUS, czyli nie subkonta, tylko konta, zostanie powiększony o 100% wartości tych aktywów czyli aktywa trafią do funduszu rezerwy demograficznej, ale na naszym koncie w ZUS pojawi się zapis taka i taka kwota powiększa zobowiązanie ZUS wobec pana Kowalskiego z racji emerytury. Co ważne, środki na koncie nie podlegają dziedziczeniu. Wartość tego konta będzie za to waloryzowana. Pokazałem wam taką tabelkę. Ta tabela pokazuje, ile wynoszą kwoty waloryzacji z ostatnich pięciu lat. To są całkiem solidne poziomy procentowe, 8,68 w 2017, 9,20 w 2018, skumulowana pięcioletnia, taka stopa waloryzacji ponad 35%. Ta wysokość waloryzacji nigdy nie może być niższa niż inflacja i dodatkowo jest powiększana o przyrost składek, które trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku OFE no, będzie to zależało oczywiście od wyniku inwestycyjnego. Ostatnie 5 lat taka skumulowana stopa oscyluje około 14%, bo były dwa lata spadkowe, 2015 i 2018. Czyli ta waloryzacja w ZUS wygląda całkiem fajnie. I co jeszcze? Należna emerytura z ZUS powinna być wyższa niż w sytuacji, w której wybierzesz nowe IKE. Dlaczego? No bo przekażesz środki z OFE do ZUS i te środki również będą waloryzowane z każdym kolejnym rokiem. W zasadzie nie środki będą waloryzowane, tylko ten elektroniczny zapis na rachunku ZUS. Musimy cały czas mieć to z tyłu głowy. Zobaczcie, nawet ja gdzieś tam się mylę. A jak to będzie wyglądało, słuchajcie, w sytuacji, kiedy jednak wybierzemy sobie to nowe IKE. Po pierwsze, Najpierw z tych naszych środków, które teraz są w OFE, zostanie pobrany haracz. To będzie taka opłata przekształceniowa w wysokości 15% wartości aktywów. Ja mówię o tym haracz, ale tak naprawdę chodzi o to, że na emeryturze, jak będziemy sobie wypłacać te pieniądze, nie będziemy już płacić żadnych podatków. A gdybyśmy zostawili środki w OFE, to wtedy podatek dochodowy byśmy płacili, to te 15% to jest taki odpowiednik efektywnej stopy podatkowej. Czyli to nie tyle haracz, czyli... Takie myślenie ustawodawcy, że dobra, w przyszłości będzie podatek dla tych, co zostaną w ZUSie, więc ci, którzy zdecydują się przenieść środki na IKE, też powinni jakiś ekwiwalent tutaj zapłacić. Reszta środków, czyli 85% tych aktywów, które są teraz w OFE, będzie naszą prywatną własnością i w związku z tym będzie własnością podlegającą dziedziczeniu. Natomiast Ponieważ cel jest emerytalny, to dostęp do tych środków uzyskamy dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będziemy mogli sobie to wypłacić jednorazowo lub w ratach bez żadnych podatków, ale dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tutaj jest ewidentna różnica z takim zwykłym obecnie funkcjonującym IKE, gdzie w dowolnym momencie możemy zrezygnować z tego IKE i środki wypłacić. Co dalej? Aktywa, które będą w tym IKE, będą inwestowane. będą inwestowane przez TFI, jest dokładnie też określona polityka inwestycyjna, to będą inwestycje przede wszystkim w akcje polskich spółek. Przez większą część naszego czasu do emerytury tam będą przede wszystkim akcje polskich spółek, stopniowo tych akcji będzie trochę mniej. Na 5 lat przed przejściem na emeryturę portfel będzie bardziej konserwatywny, ale jest polityka inwestycyjna niedowolna, tylko ściśle określona w ustawie. Co dalej? No środki oczywiście potem na emeryturze będą wypłacane z takiego funduszu, dopóki się nie skończą, czyli jeśli zdecydujemy się na jednorazową wypłatę, to skończą się od razu. I co w związku z tym? No należna emerytura z ZUS będzie odpowiednio niższa, ponieważ ZUS będzie miał niższe zobowiązanie w stosunku do nas, ale dodatkowo będziemy mieli te prywatne środki w OFE. No i zobaczcie, jedna opcja i druga ma swoje wady i zalety. I podsumujmy to sobie krótko. Co przemawia na korzyść ZUS? No na pewno to, że do ZUS trafia 100% wartości naszych aktywów z OFE, czyli bez tego 15% haraczu i ta cała kwota, całe 100% będzie waloryzowane w każdym kolejnym roku. Czyli to zobowiązanie ZUS względem nas będzie sobie dość szybko rosło, minimum w tempie inflacji, bo tak jest waloryzowane konto w ZUS. Ta wysoka waloryzacja... Jest plusem, no i ta waloryzacja musi być zawsze dodatnia, czyli w przypadku gdyby była deflacja i tak nasz stan konta nie może się pomniejszyć, czyli nie ma tutaj żadnego ryzyka inwestycyjnego. Co dalej? Oczywiście to będzie skutkować tym, że emerytura z ZUS potencjalnie będzie wyższa. Potencjalnie. Zaraz powiem dlaczego. I po czwarte zobowiązanie ZUS do końca twojego życia, czyli potem już ten kapitał zostanie podzielony przez naszą dalszą długość trwania życia, i taka kwota będzie wypłacana nam do końca życia, czyli jeśli ktoś umrze po roku od przejścia na emeryturę no to pech, ale jeśli ktoś będzie żył potem 50 lat, to przez 50 lat ZUS będzie mu płacił, nawet gdyby tych pieniędzy dawno, dawno, dawno już tam nie było. Ale są oczywiście też minusy. Jakie? Po pierwsze to jest jednak zobowiązanie, a nie fizyczne aktywa. To jest taki dług ZUS-u względem nas, który narasta a sytuacja finansowa ZUS-u z roku na rok się pogarsza. Po drugie Tutaj nie możemy mówić o żadnej prywatności. To są publiczne zobowiązania. W związku z tym nie ma tutaj też mowy o dziedziczeniu. Tylko taki element na subkoncie ZUS będzie dziedziczony. Te środki, które teraz przekażemy, nie. Kolejny element. Całkowicie zależymy od przyszłej kondycji ZUS-u, no i też od decyzji przyszłych polityków. Co zrobią przyszli politycy z publicznymi pieniędzmi, kiedy skończą im się pieniądze? No ja nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej nam nie pomogą. Jak to wygląda w przypadku nowego IKE? używam nowe IKE, czyli to, które wejdzie zamiast ZUS-u. No, co przemawia za nim? Po pierwsze, środki publiczne, bo teraz w OFE są środki publiczne, stają się moimi prywatnymi. Okej, nie wszystkie, ale stają się moimi prywatnymi. Jest dziedziczenie, jest brak podatności na przyszłe problemy systemu emerytalnego, bo to już jest w puli pieniędzy prywatnych poza systemem emerytalnym. Są również niskie opłaty za zarządzanie. pomimo tego, że będą tam przede wszystkim akcje, W klasycznych funduszach inwestycyjnych akcji polskich opłata za zarządzanie w skali roku wynosi obecnie około 3,5%. W ustawie jest napisane, że te będą miały maksymalną opłatę 0,45 punktu procentowego. Ale są również oczywiście wady. Po pierwsze ta opłata przekształceniowa 15% od razu jest odciągana, więc będzie pracować tylko 85% obecnego kapitału. Po drugie całkowite uzależnienie od sytuacji na giełdzie papierów wartościowych. Ta polityka inwestycyjna jest narzucona. I po trzecie, oczywiście wypłata nie będzie następować do końca życia, jedynie tak długo, jak długo starczy tam pieniędzy. Kiedy ja patrzę się na tę tutaj macierz za i przeciw, no to do mnie najbardziej przemawia ta prywatność. Patrząc się, co się dzieje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z prognozami odnośnie salda Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to widać czy z roku na rok, ze względu na demografię, to się pogarsza. Więc czy wystarczy tam pieniędzy w przyszłości z wpłat kolejnych pokoleń? Wątpliwa sprawa moim zdaniem. Więc ja osobiście skłaniam się ku temu, żeby jednak te pieniądze pozostawić na tym swoim nowym IK. Przychylam się ku temu, żeby jednak i w stronę prywatnych pieniędzy, no bo teraz wszystkie są na OFE publiczne, w ogóle o nich nie myślę jako o moich pieniądzach. A tutaj jednak 85% to stałyby się moje pieniądze, które mógłbym włączyć do swojego portfela inwestycyjnego, do części przeznaczonej na inwestycje w polskie akcje. Ale każdy z Was musi oczywiście rozważyć, co zrobić z tym dalej. Jakie są jeszcze dodatkowe kwestie? Czy ostatecznie znajdzie się w ustawie jakiś jednoznaczny zapis o prywatności środków, tak jak w przypadku PPK? Teraz tam takiego zapisu nie ma. Jedynie w uzasadnieniu do ustawy jest napisane, że te środki będą miały charakter prywatny. Ale tak jak w ustawie o PPK mamy jednoznacznie zdanie, że to są środki, są prywatną własnością, tutaj tego zabrakło. Jest to niby domyślne pewnie, że IK jest prywatne i tak dalej. Ale czy nie zostawia to jakiejś furtki przyszłym politykom? Zobaczymy. Druga sprawa. Warto pamiętać, że ta decyzja jest jednorazowa i nieodwracalna, bo jak już te nasze pieniądze z OFE trafią do ZUS-u, tak koniec, nic z tym nie zrobimy. Na szczęście mamy jeszcze sporo czasu do decyzji, ponieważ zgodnie z projektem ustawy będziemy ją musieli podjąć w styczniu 2020 roku. W tej chwili ruszyły dopiero konsultacje społeczne nad tą ustawą, więc dopiero jak prezydent złoży swój podpis i będzie ustawa w ostatecznym kształcie, zrobię też dla Was odpowiednią aktualizację tych wszystkich rzeczy, które na ten moment wiadomo. Chciałbym Was bardzo zachęcić jeszcze do tego, żebyście koniecznie, jeśli tego nie zrobiliście, poszli na blog i przeczytali artykuł jak obliczyć emeryturę. Tam sobie zobaczycie, ile otrzymacie z ZUS, ile dodatkowo powinniście co miesiąc odkładać. Jest kalkulator w Excelu, który pomoże Wam to bardzo precyzyjnie policzyć. Warto te rzeczy brać również pod uwagę, zanim zdecydujecie się na taką czy inną decyzję. Pierwsze pytanie od Arka. Arek pisze, ja zamierzam zostać w ZUS, szkoda tych 15%, chociaż większość wybierze IKE. Czyli przechodzisz, chcesz zostać w ZUS, ze względu na to 15%, to pamiętaj, Arku, że w takiej sytuacji trzeba będzie w aktywny sposób złożyć deklarację. Opcją domyślną jest to, że wszyscy dostają pieniądze na IKE tych 85%. Jeżeli ktoś uprze się i chce środki zostawić w ZUS-ie, czyli znaczy zwiększyć stan swojego konta w ZUS-ie, to wówczas trzeba będzie złożyć deklarację. Damian. Czy wynagrodzenie netto będzie wyższe od te 2,92% po likwidacji OFE? Nie. Dokładnie tak, jak pokazałem to na slajdach. Dalej z twojego wynagrodzenia będzie pobieranych 19,52%. Tutaj nic się nie zmieni. Po prostu cała składka, 19,52% będzie trafiała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Greg zadaje pytanie. Czy jak mam IKE, to kasa z OFE wpadnie na to IKE, czy na inne? A jeśli nie mam IKE? To rząd uszczęśliwi mnie jakimś IKE, niekoniecznie zgodnym z moimi chęciami, czy będę mógł sam zdecydować, jakie idzie. Bardzo dobre pytanie. W tej sprawie kontaktowałem się dzisiaj z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, które zajmuje się tymi zmianami. Otrzymałem na maila właśnie pytania w tej sprawie i już dzięki temu mogę Ci odpowiedzieć. Jeżeli masz w tej chwili IKE, to zostanie ci założone dodatkowe IKE. Czyli będziesz miał dwa indywidualne konta emerytalne. To, które sobie teraz prowadzisz. I tonowe, na które trafią środki przekazane z OFE. I teraz bardzo ważna sprawa. Będziesz miał dwa IKE, ale jeden limit, czyli jeśli w przyszłości będziesz chciał decydować, czy coś dopłacać tu, czy tu, to cały czas w ramach jednego limitu. To jest nawet bardzo ciekawa sprawa, że jeżeli ktoś dzisiaj nie ma IKE to może warto sobie takie IKE już teraz założyć na wypadek, gdyby się okazało, że ci, którzy nie mają IKE w przyszłości będą mogli mieć tylko jedno i właśnie tak jak tutaj Greg piszesz, narzucone przez państwo. Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie każdy będzie mógł mieć dwa IKE. To nietypowe i to takie, które do tej pory mamy. Nie ma się co obawiać, nie ma się szczególnie specjalnie przejmować czy martwić o środki, które już teraz odkładasz w swoim IKE. Daniel pisze, oszczędzanie, pojawiają się oszczędności. Kiedy jakiś podcast o inwestycjach dla szaraczków, młodych ludzi dysponujących małym kapitałem, 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy. Jak według Ciebie najlepiej ulokować kapitał w danych poziomach? Daniel, nawet nie wiesz, jak już nie mogę się doczekać, żeby te tematy podejmować, ale obiecałem sobie, że najpierw opiszę to wszystko krok po kroku w książce w sposób uporządkowany, puszczę tę książkę i wtedy będę robił spotkania, będę robił takie również torki z finansami na ten temat, rozgryzając poszczególne tematy, wchodząc w szczegóły. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe, ale koncentruję się na tym, żeby po prostu dobrze to w tej chwili w sposób przejrzysty, jasny, taki bardzo przyjazny dla czytelnika opisać. Tomasz pyta Opłata przekształceniowa 15% to odpowiednik amerykańskiego Roth, ale z naszej perspektywy to opodatkowanie podatku. Nie znam szczegółów, jeśli chodzi o amerykańskie ROT, więc do tego się nie odniosę, natomiast w uzasadnieniu do ustawy jest, że tych 15% jest pobierane dlatego, że ci, którzy zostaną, przekażą środki z OFE i te pieniądze będą w ZUS-ie, to będą musieli zapłacić podatek dochodowy na emeryturze, a od środków, które przejdą do IKE już w przyszłości żadnych dodatkowych podatków płacić nie będziemy. Tomasz pisze: Marcin, gdyby środki w nowym IKE były prywatne, to mógłbyś je w dowolnym momencie wypłacić. Będziesz mógł? Nie. No właśnie. No i to jest to, co mówiłem, że tego zapisu jednoznacznego nie ma. I powiem wprost: gdyby się pojawiały jakieś interpretacje czy dwuznaczności odnośnie tego, czy te pieniądze faktycznie są prywatne, to wówczas ZUS może być dużo ciekawszą opcją. I sam, tak jak mówię, skłaniam się w stronę tego, żeby te pieniądze jednak były w tym nowym IKE. Potraktuje sobie jako prywatną część portfela inwestycyjnego, ale tak jak wam powiedziałem, w tej chwili ustawa trafiła do konsultacji społecznych, czekamy na komentarze. Może się jeszcze po drodze co nieco zmienić. Natomiast, czy fakt wypłaty sprawia, że pieniądze nie są prywatne? No, myślę, że jeśli Twoja Ciocia by zmarła i w testamencie by napisała, że daje Ci milion złotych, ale będziesz mógł z nich skorzystać dopiero za 10 lat, no to to jednak będą Twoje pieniądze, a nie pieniądze Cioci. Nie? tytuł prawny będziesz miał, ale nie będziesz mógł z nich jeszcze skorzystać, więc tego argumentu akurat nie kupuję. Natomiast faktycznie trzeba się upewnić, że te pieniądze będą prywatne, bo bez tego rzeczywiście cała zabawa trochę może tracić sens. I lecimy dalej, jeszcze jest pytanie od Karoliny. Jak wygląda dziedziczenie środków zgromadzonych WIK? są środki prywatne, więc są dziedziczone w sposób ustawowy, jeśli nic nie zrobisz, ale możesz też wskazać osoby uposażone i wtedy te osoby uposażone po twojej śmierci te środki otrzymują. Co to są w 100% prywatne pieniądze. No dobra. No, mieliśmy dzisiaj wyzwanie, co? Musicie powiedzieć, że temat wymagający e, nawet ode mnie sporego skupienia, ale przeszedłem przez tę ustawę. Mam nadzieję, że teraz ma się lepsze pojęcie, co i jak. A na zakończenie, jeszcze moje publiczne, wielkie podziękowanie dla Mariusza za takiego oto maila, którego mi przysłał. Mariusz pisze tak od kwietnia wziąłem się za domowe finanse czytam bloga, słucham podcastów w drodze do pracy, zamiast radiowej wojny, popis czy dziesiąty raz tej samej piosenki wprowadzam zmiany w życiu swoim i swojej rodziny już widać pierwsze efekty bardzo mnie to cieszy i serdecznie Ci gratuluję ale przede wszystkim Ty mi tu dziękujesz za pracę jaką wkładam w edukację ale ja chciałem Ci podziękować za to co piszesz dalej staram się pomóc w realizacji Twojej misji i namawiam rodziny oraz kolegów z branży do zainteresowania się tematem finansów osobistych, do zajrzenia na bloga, odsłuchania podcastów, wprowadzania budżetu itd. Od czterech osób już dostałem pozytywny feedback. No ale jak wiesz są też tacy, którzy nie mają czasu na oszczędzanie lub po prostu lubią wydawać. Tych sobie na razie zostawmy, ale jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczny za każdą osobę, której polecasz blog, polecasz to co robię i dziękuję Ci serdecznie i każdemu z Was dziękuję za to, że też swoją obecnością pomagacie mi w realizacji tej misji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Za tydzień planuję, żebyśmy porozmawiali o poduszce bezpieczeństwa, ale konkretnie o takich pytaniach i odpowiedziach. Co z nią robić, gdzie ją trzymać, a co jeśli wkład własny na mieszkanie i jak do tego Funduszu Bezpieczeństwa podchodzić, bo też na jego temat otrzymuję od Was wiele pytań. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Cześć.